0: Hola amigos, te doy la bienvenida a nuestro podcast Anónimo, donde cada viernes reflexionaremos sobre asuntos prácticos a la luz de la Biblia. Gracias por ser parte de Anónimo. Más que un podcast, una comunidad. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. De verdad que muchas gracias por conectar. Gracias por otro viernes más que sacas un espacio de tu tiempo para... Para poder escuchar esto, de verdad que muchas, muchas gracias Mira, antes de empezar me gustaría recordarte que, que hay una forma de apoyar este podcast Y es como compartiéndolo en tus redes sociales De verdad sería de mucha ayuda, si esto te es de beneficio Y si conoces a alguien que le es de beneficio, o sea, compárteselo Ahí publica lo en Instagram para que otra gente lo vea, de verdad, muchas gracias Mira, este episodio, básicamente voy a estar siguiendo el hilo del episodio anterior acerca de bendecir nuestra ciudad, bendecir el lugar donde estamos. En este caso, Colombia, en este caso, sí, lo que está sucediendo allá. Entonces, básicamente este episodio nace de comentarios que vi eh, de personas que están en los dos extremos en esto de, de lo que está sucediendo en Colombia. Eh, y unos dicen, ah, Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. Y otras personas, el otro extremo dice, sí, no, Dios está de nuestro lado. Entonces tú te quedas como, ay, ¿de qué, de qué lado está Dios? ¿De ¿Cuál es el lado que Dios tiene? ¿Dios es de los que no marchan y dice, sométanse a las autoridades o Dios es los que marchan somet, y tengan una voz y todo eso? ¿Cuál es el lado de Dios? ¿No, no te has hecho esta pregunta? Porque he visto muchos comentarios en redes sociales, diciendo, oh, de los que no marchan, diciendo, o de los que no salen, de los que no hacen nada, diciendo, no, Dios está de nuestro lado. Pero también he visto otros comentarios de otras personas que están activos y dicen, no, Dios está de nuestro lado. Entonces, ¿cuál, cuál es el lado de Dios? <risa> y esta pregunta no es nueva, o sea, esta pregunta, a, a lo largo de la historia, muchas personas se la han hecho. Básicamente, Josué se la hizo directamente a Dios. Y básicamente el contexto es, Moisés... Había sido el líder escogido para sacar al a pueblo de Israel de la esclavitud. Al pueblo de Israel lo iba a sacar de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida. Y Moisés tenía un segundo al mando que era Josué, de la persona que vamos a hablar hoy. Resulta que Moisés muere, no puede entrar a la tierra prometida y Dios se le aparece a Josué y le dice, Josué ya Moisés murió, ahora te toca a ti guiar al pueblo. Entonces... Josué tenía que pelear en la, te en la tierra prometida, expulsar a la gente que vivía ahí. Y tenía guerra, era guerra, básicamente. Y dice en Josué 5.13, dice, Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un ángel de pie frente a él, con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? ¿Estás con nosotros o en nuestra contra? De ninguno, respondió. Ni de tu lado ni del enemigo. De ninguno. Me presento ante ti como un comandante de Dios. Ahora hay algo que tenemos que entender y es cuando en el Antiguo Testamento aparece la palabra ángel del Señor, regularmente teólogos inteligentes, profesores leídos y letrados, Dirían que es una teofanía o una cristofanía. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Es una aparición de Jesús en el Viejo Testamento. Una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, básicamente, Josué se encuentra con Jesús y le pregunta "Hey, ¿Tú estás de mi lado o del lado de ellos? Y Jesús les contesta, ¡de ninguno! ¡De ninguno! <risa> ¿Y qué tal si esta sería la respuesta de Jesús a todo lo que está sucediendo? Es, Jesús, ¿de qué lado estás? ¿De la derecha o de la izquierda? Él diría de ninguno. ¿Sabes por qué Jesús no anda buscando lados? Jesús no anda buscando bandos. Porque Él es un lado que tomar. O sea, está el lado de la derecha, de la izquierda y el lado de Jesús. Él no está buscando un lado para congraciarse con ellos ni el otro para estar de acuerdo con ellos. No, no, no. Jesús no anda buscando lados. Él no está desesperado por buscar lados. Él es un lado de, él es un lado que tomar. Porque, ¿sabes? Si fuera así, todos los partidos de fútbol quedaran empate. <risa> Porque hay gente que le va a un equipo y gente que le va a otro y todos creen que Dios está con ellos. Todos creen que Dios está de su lado. Y le piden a Dios tal vez que gane mi equipo. Y el otro equipo le pide que gane mi equipo. Y como, ¿de qué lado está Dios? Pues de ninguno. Porque Jesús, porque Dios, es un lado que tomar. Él no está buscando lados. Él básicamente es un lado que tomar. Pero ahora la pregunta sería, ¿de qué lado está? O sea, ¿cuál es el lado de Jesús? ¿Qué implica el lado de Jesús? Sí, o sea, que... ¿De ¿Quién está en el lado de Jesús? Y nada más quiero ser un poco, sí, abrir un poco el corazón y decir, ¿sabes? El lado de Jesús siempre es el lado de las víctimas. El lado de Jesús es esta gente que fue golpeada, maltratada, para devolverles la dignidad. Este es el lado de Jesús. Como un ejemplo sería una mujer en Juan 8 que fue sorprendida en adulterio. Y los fariseos, la gente la sacó a la plaza y dijo, oye, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Diciéndole como, uy, va a estar de nuestro lado. Y Jesús dice, no, no, el que esté libre de pecado, que suerte la primera piedra. Y Jesús se agacha, tiene una conversación con esta mujer y le devuelve la dignidad. Entonces, busquemos estar del lado de Jesús, o sea, del lado, del lado de las víctimas, del lado de la gente afectada, del lado de la gente que lo está pasando mal en este tiempo, del lado de la gente que ha perdido un familiar por todo esto, del lado de la gente que a lo mejor no tiene que comer, que a lo mejor no tiene un mercado en casa. ¿Sabes por qué debemos estar de este lado de Jesús? ¿Y sabes por qué el lado de Jesús es el lado de las víctimas, de los afectados, de los marginados? Porque lo que hagamos por estas personas, lo estamos haciendo por Jesús. O sea, tú, tú, tú puedes pensar como, ay, nada, lo, estás exagerándolo. como que es igual hacer algo por estas personas que por Jesús? Y mira, básicamente la Biblia dice esto. En Mateo 25, dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me visitaron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaremos nosotros. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Jesús responderá, les aseguro, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, aún por el más vulnerable y rechazado, lo hicieron por mí. ¿Sabes? Es que detrás de esta gente que está en miseria, detrás de personas que están pasando un momento difícil, detrás de personas que están en necesidad, pues ahí está Jesús. ¿Sabes? Antes pensaba que donde había miseria no estaba Dios. Pero ahora estoy casi convencido que Él está ahí con esa gente consolándolos. Entonces no se trata de buscar un... De, de tratar de encajonar a Dios en uno de los lados, sino estar nosotros del lado de Dios. No buscar que Dios esté de nuestro lado, sino estar nosotros del lado de Dios. ¿Y cuál es el lado de Dios? El lado de las víctimas, el lado de los marginados, el lado de los rechazados, el lado de los necesitados. Sí, o sea, Dios es Dios de todos, especialmente de los marginados. Entonces, nosotros como creyentes, nosotros como seres humanos que nos duele lo que está pasando en nuestro país. Dios yo te animaría, encuentra a alguien que esté pasando necesidad y ve y ayúdalo. Ese es el lado de Jesús en este tiempo. a una sola persona, o sea, busca, preguntas yo creo que si haces preguntas te vas a encontrar que hay gente pasando la peor que tú que hay gente pasándole necesidad y créeme, tú lo puedes hacer y lo estarás haciendo por Jesús. Y eso, eso va a desatar una sonrisa en el cielo. Es gente, ayudando gente, produce alegría en el reino de los cielos. Porque sabes, cuando el reino de los cielos venga aquí a la tierra, no va a haber pobreza, no va a haber hambre, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Pero si tú ahora mismo, que aún el reino de los cielos no es ha establecido 100%. Si tú ahora mismo le das comida al que tiene, al que al que tiene hambre, sí. Le das ropa al que no tiene. Consuelas al que está triste. Pues estás empezando a hacer el cielo aquí en la tierra y de eso se trata. Nunca se ha tratado de ir al cielo. Siempre se ha tratado de traer el cielo aquí a la tierra. Y se trae el cielo aquí a la tierra preocupándonos por las necesidades de personas preocupándonos por gente que está en necesidad, por gente que está en los márgenes y ayudemos. Entonces sí, mi ánimo es, bendigamos la ciudad, pongámonos del lado de Jesús, que es el lado del vulnerable y tomemos acción. Oremos por ellos, pero también tomemos acción. Si está a tu alcance, dale dinero al que lo necesita, dale comida al que lo necesita, dale ropa al que no tiene, dale agua al que no tiene. Consuela al enfermo Consuela a los familiares del enfermo. Mira a ver en qué puedes ayudar. Porque todo eso lo estaremos haciendo por Jesús. Y un día Él nos lo va a agradecer. Así que, ¿qué tal si oramos? Jesús, danos la habilidad para tener esta compasión por nuestro prójimo. Danos la habilidad para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Señor, muévenos a compasión. En el nombre de Jesús. Amén.